0: Somos una iniciativa con compromiso, para una generación de revolucionarios. Siempre cuestionándonos todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día
1: ser mejor. No somos algo, somos todo eso que queremos ser.
2: Vósferos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vósferos. Qué felicidad de estar otra vez aquí con ustedes para aprender sobre un nuevo tema. El día de hoy platicaremos acerca de lo difícil que es renunciar a un trabajo
1: para iniciar una nueva aventura. ¿No les ha pasado, chicas? Ay, sí, la verdad es que a mí todavía no llego ese, a ese punto de que re, renuncio a mi trabajo porque creo que todavía estoy en esta época de que mi trabajo es un trampolín para empezar a ganar dinero y poder hacer de mi vida un proyecto soñado. ¿Tú cómo ves, que
0: Ay, a mí me encanta este tema porque siento que si todos trabajáramos en lo que realmente nos apasiona, seríamos mil veces más productivos y aparte haríamos las cosas de buenas, ¿no? Totalmente, y por eso creo que hoy tenemos un invitado que va súper bien
2: con el tema. Eh, es una persona que inspira con sus historias y que nos platicará cómo renunció al trabajo que pensó que era lo que lo llevaría al éxito. Y justo con eso quiero empezar. Bueno, les voy a presentar al invitado... Carlos
0: Lange!
3: Es muy raro porque Hola, ¿cómo están? Pero no es video, es, es sonido. Entonces, un gusto saludarlos a todos los escuchas de bósferos
2: ¿Cómo te presentarías si fuera este tu canal de
3: YouTube? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Lang, mejor conocido como Que para los Care para la Banda y Carecito. Y si me empiezas a agarrar un poquito, ¿no? cariño. Y ya un chorro de gente me dice carecito. Pues wow. Está muy chido eso. Venga, anda, porque
2: si no sabían quién era Carlos Lang, con esto ya van a saber obviamente quién es Carlos Lang. <risa> han escuchado intro. Obviamente lo han escuchado. <risa> Pero, pues, yo quiero empezar por el tema de qué es realmente el éxito. O sea, para ti, ¿qué sería el éxito? ¿Cómo lo definirías? Porque creo que has pasado por ciertas cosas que hemos escuchado y hemos leído, que comentas en tus redes sociales acerca de esto. Entonces, me gustaría empezar con eso.
3: Se me hace una palabra loquísima porque creo que, no sé ustedes qué opinan, pero yo creo que el éxito no es un lugar al que llegas, sino el éxito es algo que ves día tras día. Entonces, un día puede ser exitoso y al día siguiente no. Entonces, creo que es un ejercicio de todos los días ser... Alguien exitoso. Es, es como un término bastante social que, que de repente puede sonar súper hippie, pero es una palabra que intento nunca abordar, es una palabra que intento nunca preguntarle a nadie, porque siento que está tan esti estigmatizada y clavada en la sociedad que el éxito tiene que ser dinero y coches y casas grandes. Entonces, siento que no va mucho por ahí.
2: Pero para ti, ¿qué sería? Si no son las casas y todo eso que la gente piensa que... Realiza. Para mí,
3: el éxito es despertarme contento todos los días, sin angustia y que me dé cuenta que no se me está cayendo el pelo y que esté sano y que tenga dinero para comer lo que se me antoja. O sea, el éxito está en las cosas más pequeñas de la vida, creo yo. Porque he tenido el éxito, como decías en un inicio, en una organización, empresa, transnacional. Y la neta es que despertarme ahí con angustia de que ya me mandaron el correo, no lo contesté. Eso, no, para mí no es éxito. Eso, no, no, no.
0: Es que el significado del éxito puede ser muy subjetivo, ¿no? Lo que para mí es éxito para tus papás o tus abuelos o tus amigos, puede que no lo sea. Pero cuéntanos, Carlos, ¿qué es lo que actualmente haces? ¿A qué te dedicas?
3: Mm, hago de todo un poco como que nunca me gusta que me digan Carlos Lang, fotógrafo. De repente me dicen youtuber o instagramer. Y está muy loco eso porque también esa es otra cosa que nos da la sociedad, ¿no? Como estas etiquetas que, ah, ok, es youtuber, entonces seguro hace retos y se revienta sandías en la cabeza. Ah, entonces es fotógrafo, entonces seguro puedo hacer fotos de mis 15 años. Entonces, como que me gusta verlo un poquito más como creador. Como que hoy me desperté y hoy escribí todo el día un libro que que tengo la mente desde hace no sé cuántos años, y mañana voy a grabar un episodio para YouTube, y pasado mañana voy a tomar unas fotos de una marca. Entonces, creo, creo cosas, cosas que me hagan feliz, cosas bonitas, eh, trabajo mucho con campañas de publicidad. Es una respuesta bastante compleja.
2: <risa> un estuche de monerías, ¿no? Oye, Carlos, diría yo.
1: O sí. Claro. Oye, Carlos, y ahorita tú podrías decir que, ¿Que lo que haces es tu sueño?
3: La neta sí. O sea, sí, pero es que es muy loco. Me están preguntando cosas muy difíciles porque definitivamente vivo un sueño. Mi vida es un sueño. Pero sé que todavía me faltan muchísimos sueños por cumplir. O sea, estoy viviendo el sueño que ya cumplí, que era tener mi espacio, tener como, o sea, poder estar al frente de mi familia y apoyarla. O sea, ahorita me vine en moto... Y empezó a llover y no tiene ni idea cómo lo disfruté y es como, era la moto que siempre soñé, toné, te digo, soñé tener y ahora la tengo y vengo a ver a mi novia. O sea, es como el éxito se vive y te das cuenta si lo tienes día tras día o no.
2: Justo. Y creo que has trabajado mucho por llegar a donde estás, ¿no? Vivir de algo que para ti era un sueño. Entonces, ¿cómo fue que cambió tu vida drásticamente en la cual tenías un trabajo, como decíamos al principio, que tú pensabas que era lo que querías y te diste cuenta que no, que te preocupaba, que te estresaba y que no estaba siendo feliz día a día, que tenías otras cosas, otros intereses, otras pasiones? ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, pues voy a renunciar y me voy a ir a la
3: aventura? Pues me encantaría poder adjudicarme ese crédito. Creo que no fue como que un día eh, decidí renunciar de Uber, Digo, porque trabajé en Uber un año, era director de marketing junto a un equipo bastante poderoso. Y les voy a contar una historia, no tan larga, <risa> pero cuando vivía en Los Ángeles y regresé a México, como que lo único que conocía la Ciudad de México era cuando era chiquito. Entonces, un día me vine, un fin de semana con los amigos y caminamos sobre Reforma. Y yo me quedé así como, güey, no me acuerdo que la Ciudad de México estuviera tan cañona. ¿Puedes decir groserías?
1: Sí, obvio, lo que quieras, el filtro. Sí, ahora claro, okay, sí. Fueron libres. Es, sí, es, que... este es un
2: lugar okay, seguro. Okay, okay. Disculpen,
3: Radio Escuchas. Radio
2: Escuchas, no estamos en el radio. Audio,
3: audio Escuchas,
1: no. Podcast ¿Cómo, ¿cómo escuchas? Se dirá podcasters. ¿Cómo coincidirá ese eso? Podcasters. Hay que inventarlo, ¿no? No sí. sé. Ah, sí, es ¿Y podcasters. ¿Y bueno, no, los podcasters. Claro. son somos
2: nosotras. como. Podlisteners. listeners. Pod listeners. No. Pod
3: escuchas. Mis, mis audio escuchas. Ahí, Ahí les va. Bien. Entonces iba caminando en reforma. Y estaba total y absolutamente asombrado por los edificios sí. Por la gente, por los chavos trajeados, por los carrazos en los que iban Y yo me quedé así como, wow, yo quiero vivir en la Ciudad de México Quiero trabajar en Reforma Y quiero que mi oficina tenga vista al ángel de la independencia Y quiero que todos los días me recoja un carrazo Y pasó el tiempo, pasaron muchos años Me fui a vivir a Brasil, Argentina Estuve un rato en Chile, otro tiempo en Nueva York, Querétaro Y de repente por azar del destino me encuentra Uber, me ofrecen una chambota Pasa un año y un día estoy sumamente deprimido y estoy parado en mi oficina y volteo a ver como Reforma y digo, güey, había un día donde yo iba caminando allá abajo y soñaba estar en la oficina que hoy estoy, con la vista que hoy tengo, con los coches que hoy me recogen y dije, wow realmente este trabajo sí era un sueño, pero no era mi sueño. Y el darme cuenta de eso fue lo más importante que, o sea, el aceptar eso fue lo más importante, ¿no? Entonces, o sea, lo más fácil es decirle a la gente, renuncia y tal, y tal, y tal. Y la neta es que eso está muy mal, porque antes de hacer un gran cambio como ese, tienes que tener metas, tienes que tener objetivos, tienes que ahorrarte una lana, tienes que saber qué vas a hacer después. Entonces, eh, me puse ciertos parámetros y dije, ok, voy a ahorrar cierta cantidad de dinero. Ok, voy a tener tal, 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 tal. Hasta que un día... Los mismos de Uber me dijeron, oye, ¿sabes qué? Has cambiado durísimo. Tómate un mes de vacaciones. Dátelo. Ve a la parte del mundo en la que quieras y, y sé feliz. Y aún, y aún así nosotros te pagamos ese mes. Y yo, wow, ok. Me voy a Japón. Siempre ha sido mi sueño conocer Japón. Me voy a Tokio. Fiesta, o sea, no dormía. Me fui con un amigo. Y en la segunda noche que estaba en Tokio, me caí de una bici. En la madrugada. Literalmente.
1: Por borracho igual eh, y, vale, y trae unas chelitas <risa> encima pues no voy a mentir, no, pero no estaba, borracho, no
3: estaba borracho porque además allá no, era como un, el éxtasis de la de, del país no sé, o sea media hora antes estaba llorando este exacto, de la impuesto, felicidad. te imagino
2: perfecto así a toda velocidad y aparte era una bajadota sí, Eres como muy sí, estaba
3: sentado afuera de un oxo con unas japonesas y estaba viendo el amanecer y amaneció así rosa y morado y empecé a llorar y dije wow güey creo que nunca en mi vida había llorado de felicidad corte A, me subo en la bici de una de esas niñas, se me poncha la llanta de enfrente me caigo de boca, me pego en el hombro, y de repente me levanto y mi brazo estaba así colgando, así colgando, tenía un hoyo aquí horroroso y yo, what the fuck, no puedo mover mi brazo y de repente ya, estoy en un hospital, estoy en otro hospital total, fueron como cuatro hospitales a los que fui en Japón, y, y hasta que encontré a un, a un doctor que se llamaba, nunca se me va a olvidar el doctor Tomita y el doctor Tomita, no sé por qué, vivió muchos años de su vida en, 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 digo, en Cancún. Y el güey hablaba perfecto español. Sí. ¿Has escuchado a un japonés hablar español?
2: Habla como al ti, ¿no? Como...
3: María, nada que ver. Bueno, ese señor me dijo que me tenía que regresar a México porque me rompí todos los ligamentos que están en mi hombro y que si me regresaban mi hombro a su lugar, me los iba a aplastar todos y probablemente en cinco años me iban a tener que amputar el brazo. Porque se iba a hacer un desmadre de... Era algo muy complejo. Me regresé a México y dije, güey, wow me duró cinco días el... O sea, cinco días y dos fueron el, el viaje para allá, ¿no? Entonces, en La lugar vacación. de pasar un mes en Japón, pasé pues tres semanas en el hospital y fue como... ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pasó esto? O sea, es karma, que, que he hecho? Y luego me di cuenta que fue como si Japón hubiera partido en dos y me dijo, güey, no estás listo para estas tierras, vete a pegar, vete a volver a comenzar, y cuando estés listo regresas. Y lo vi con muchísimo optimismo, o sea, me operaron, me pusieron un clavo que todavía tengo, me amarraron, wow. me pusieron injertos de, de, de... Un relajo. Y por eso siempre que cuento esta historia me encanta levantar los brazos. Yo sé <risa> que en nuestros queridos podcast te escuchas, no los pueden ver, <risa> pero estoy levantando <risa> los brazos. Okay, okay, esa es, esa es mi, mi manera de recordar. Todos los meses que tuve abrazo abajo el brazo, no podía abrazar, no podía levantar los brazos. Bueno, y ya para no, 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 no chorear tanto más, porque me encanta contar estas historias, eh, salí del hospital y literalmente fui directo a Uber y, y fue como, güey, me voy. Como la, ¿cómo es esa canción? Me voy, Porque no adiós. supiste o sea, reconocer a mi corazón.
2: Si ya? No, supiste ah, <risa> amar. <risa> sí, es que y renuncié
3: el caso. De, esas, de ese bello trabajo, que la neta era increíble. Era un trabajazo y me pagaban re bien y tenía eh, amigos y viajaba por todo el... Estaba increíble ese trabajo. ¿Ya te
2: Pero, arrepentiste
3: o qué? Pues un poquito. <risa> no, 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 no. O sea. Era algo increíble, es lo más loco. O sea, claro. simplemente no era para mí.
2: Claro, Porque que yo no sé lindas. trabajar
3: en equipo. Y muchas otras cosas más. O sea, si ese trabajo no era para, por supuesto. Pero ahorita tienes un equipo súper
1: grande. Pero aquí, más o menos. aquí lo que yo veo sí, no, es que... Es muy diferente. Si no hubieras vivido ese proceso y si no hubieras disfrutado el camino, que para mí es lo que cuenta, como, como lo que tú dijiste al principio, lo del éxito, a mí me resonó muchísimo. Como siento que la palabra éxito te resume, te... Te, te encuadra, ¿no? Como, ah, el éxito es ser cantante. Ya cuando sea cantante, a lo mejor esa no va a ser mi felicidad. Entonces, el proceso es lo que cuenta y cuando tú hablas de estas historias, no, no, no las estuvieras contando y no, estuviéramos, no estarías tan agradecido y no levantarías tus manos y no valorarías todo eso si eso no te hubiera decía. pasado.
3: Aunque ¿no? preferiría que me preguntaran ¿eres feliz o no? ¿Sabes? Porque creo que si vas a aplicar para un trabajo y te dicen... ¿Cuál es tu meta en la vida? Yo creo que el 99.9% de las personas sería, pon, ponen ser feliz. Entonces, para mí...
1: ¿Pero qué es ser feliz? Ay, Vamos a profundizar
2: nosotros. aquí con... Much.
1: Es que es que realmente... O sea, ¿Sí? que ¿para ti qué es ser feliz? O sea, y aparte, para mí la felicidad no es algo lineal, ya sabes. Es, son estos momentos, a lo mejor... Yo te puedo decir que toda mi vida he sido feliz y he tenido una vida, pues con sus altas y sus bajas, pero realmente me considero una niña feliz, pero Obvio, no sí, todo sí. el tiempo supuesto, soy feliz, claro. sabes?
3: Pero el otro tiempo trabajas por volver a ser feliz, creo yo.
1: Uh -huh.
3: Bueno, creo que es un, es un país libre, Totalmente. o sea, existe o sea, esta sea... chica que es Fiona Apple, que es una cantante extraordinaria, y esta chica, sus mejores discos los hizo cuando está deprimida, entonces, de repente, tenía un novio que la hacía tan feliz que lo tuvo que cortar porque dijo, güey, tu felicidad no me sirve para nada. Y cuando estuvo deprimida porque cortó, volvió a grabar otro disco. Entonces, te digo, lo que a cada quien le funcione es la fórmula que tiene que seguir en su vida. El 99.9% soy muy feliz. Estresado e intenso, pero feliz.
0: Y justo con lo que decías, creo que somos seres de constante cambio. Entonces, es muy difícil a veces reconocer ¿Cuál es nuestro sueño principal? Porque también nos distraemos mucho por deseos momentáneos. ¿Qué nos aconsejas para poder descubrir y enfocarnos en el que es el verdadero?
3: Mm, es una, están llenas chicas de muy buenas preguntas, ¿eh? porque yo en lo personal no creo que exista un gran sueño. O sea, mi gran sueño era tener mi departamento y, y, o sea, y tener un departamento como yo quisiera. Y a veces se me olvida eso, ¿sabes? Como que siento que... O sea, ve, o, la palabra sueño es tan inalcanzable, pareciera a veces, que, no sé, mi sueño es tomarle fotos a Billie Eilish, ¿sabes? O sea, como que eso no puede ser... O sea, pueden ser muchos, muchos, muchos sueños y poco a poco se van cumpliendo. Y estos mismos, el que los cumplas hace que los, los sueños cada vez crezcan más, ¿no? Eh, pero ahí te va, cuando estaba en Brasil, pasé un año allá, y viví, ayer me di cuenta, platicando con, con mi papá, que mis primeros dos, tres meses, viví una depresión exagerada, y eso es algo que no lo puedo creer, o sea, yo nunca supe que estaba deprimido, hasta ahora que lo veo, eran como días que me despertaba a las dos de la tarde, y solo quería dormir, y no quería ver a nadie, y no quería hablar con nadie, y dije, wow, güey, creo que hubiera estado chido hablar con alguien, porque sí estuvo muy... Muy triste, pero hoy en día estoy escribiendo un libro de una idea que salió en esa época, hace seis años. Entonces, como que tenemos esta idea de que si no cumplimos nuestros sueños, en algún momento van a regresar como pesadillas, ¿no? Atormentarte y recordarte todo lo que no hiciste en tu vida. Pero son tantos los sueños que podemos cumplir como, no sé, eh, siempre tuve la idea de sacar una, una taza un producto, y ahorita ya estoy viendo la manera de sacarlo, pero ese, ese sueño nació hace cinco años, ¿sabes? Creo que los sueños son como semillas, entonces, hay unos que, que crecen rápido, y hay otros que los tienes que plantar, a veces olvidarte de ellos, de repente regresar a regarlos, pero, o sea, si en verdad es tu sueño, creo que en algún momento u otro va a florecer, pero...
1: Que, por ejemplo, a mí, yo no sé si soy la rara del grupo, o okay? qué, no sé qué les pasa a ustedes, pero... Les juro, si ahorita me, me, me preguntan, ¿cuál es tu sueño? Yo no les podría decir, este es mi sueño. Como que a lo largo de mi vida he querido ser tantas cosas que a veces no abarco ninguna, ¿no? Pero creo que, el, como ya había dicho, creo que el camino me está llevando a encontrarme yo solita, pero no creo tener así un, un sueño que yo diga, uy, mi sueño es... Porque los sueños se van haciendo mientras te conoces. Eso es lo que yo creo. Por ejemplo, tú, Fer, tienes la gran virtud de que desde chiquita sabías qué querías. Y entonces tú podías como tener tu sueño muchísimo más eh, determinado. ¿O ustedes qué piensan? Sí, totalmente. Y creo que justo el conocerte es una tarea que
2: a veces es un poco complicada. En lo personal, justo estaba escribiendo hace rato acerca de que ya voy a acabar la universidad y cómo... Es muy común que la gente entre a estudiar algo y se cambie de carrera constantemente, no solamente una vez, sino varias veces, como tú, Dani, ¿no? Porque creo que nos presionamos mucho y, y tomamos decisiones muy precipitadas y tenemos que empezar a darnos nuestro tiempo. Justo lo que dices, darnos nuestro tiempo de conocer, de experimentar y de vivir ciertas cosas. Por ejemplo, hablando de la universidad, eh, a mí me funcionó mucho tomar cursos de todo, talleres de todo, clases de todo. He tomado de todo y eso me ha ayudado mucho. Porque creo que el conocerte no, no va a llegar así de la nada. Sino obviamente tienes que vivir, tienes que experimentar, tienes que hacer. Y tienes muchas veces que atreverte a hacer cosas que igual y te dan miedo. Como a Carlos se atrevió a irse a, vivir a otro país donde no conocía nada. Fue difícil al principio, pero después eso te va ayudando a crecer. Y aprendes muchas cosas de esas etapas que a veces pensabas que eran muy
3: feas. Ahí te, te tengo una pregunta, Dani. ¿Existe algún país en el que te gustaría vivir?
1: Sí, pero ¿Cuál? fíjate que en un país me gustaría vivir en la playa. Siempre digo... Es que como no conozco... Como tener o sea, una sola...
3: casita que te despiertes y veas el mar.
1: Uh -huh. Exacto, pero estoy muy peleada con esta parte de, de que amo México. En México entonces... en hay playas. Exacto, entonces me iría a una playa, no es ningún país, es como mi país. Ok. Me iría a Los Cabos.
3: O algún uh... idioma que te gustaría hablar, no sé, un idioma que te llame mucho la atención, el francés, el italiano. Sí, el
1: italiano, y justamente tengo mis clases de italiano, o sea, como que, pero no, pero pero veo gente tan grande, tan exitosa, con sueños tan ambiciosos, que, que los míos no se comparan porque mmm, creo que yo voy de poquito en poquito, ¿sabes?
3: El, o que, sea, conociéndome.
1: Pues, uh -huh. Claro,
3: es muy, o sea, es muy válido eso, claro. pero por ejemplo te acabo de hacer ver quizás dos pequeños sueños que tienes, creo que es una claro. gran labor escuchar a tu corazón, o sea, es un gran ejercicio y es súper importante porque, o sea, sí me pasa un chorro, no me gusta pasar mucho tiempo en redes sociales, o sea, metiéndome en ese hoyo negro de ver qué me escriben, ver qué me contestan, ver qué están diciendo de mí, pero de repente, o sea, me pongo a contestar, digo, ok, hoy es lunes, hoy voy a contestarle a, a, a los seguidores que me preguntan cosas que verdaderamente necesitan una respuesta. Uh -huh. Y Muchos me dicen, güey, ¿y ¿qué pasa si no sé qué hacer con mi vida? Pues, a ver, aléjate un día, deja tu celular... No, no lleves nada que te distraiga y, y piensa qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que disfrutas hacer. O sea, muchas veces puedes saber qué es lo que quieres hacer, o sea, quitando de encima las cosas que no quieres hacer, ¿sabes? Ok, no me gusta eh, la matemática, pero me gusta la cerámica, ¿sabes? Entonces, también creo que de repente nacen y de repente se vuelven a morir y te das cuenta que no eran sueños. Por ejemplo, el Exacto. sueño de escribir un libro quizás lo tengo desde hace cinco años, y ahorita está así a todo el fuego al máximo ese proyecto. Entonces, estoy seguro que en un par de meses voy a cumplir ese sueño. Y luego va a ser como, ok, ya me quedé Exacto. sin sueños, ya hice Ahora, todos mis ¿qué? sueños. No, mm. va a seguir hacer un, un, un libro mejor. Exacto. Justo. O quizás que mi tercer libro sea una novela y que ya no sea solo una idea. Y que el cuarto esté traducido en cinco idiomas. O sea, como que siento que los sueños son escalables. Uh -huh. Ahí te va, te voy a contar la historia más loca que me pasó en mi vida. Échala. Un día estaba en Querétaro y un amigo, nos fuimos a la Sierra Queretana. Me encanta contar esta historia porque es súper surreal. Eh, no, nos fuimos en el coche a un amigo y un brother dijo, me acabo de comprar este disco en Mix Up, en la época que comprábamos discos en Mix Up. Y lo puso y no sé si en las montañas, en la neblina, en las curvas de la Sierra Queretana. Yo dije, güey, qué bandota, ¿cómo se llama? Ah, ok, Crystal Fighters, wow Cool, desde ahí lo seguí escuchando toda mi vida Por varios años Y de repente un día estoy en Brasil Y me llega un mail Y me dice, oye eh, Necesitamos tal, 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 tal Y me dijeron que eres bueno y lo necesito para mañana Y yo, a ver A ver, espérame papito Yo no, yo no trabajo de esa manera Yo sigo todo un esquema Yo soy alguien estresado y necesito mucho orden en mi vida <risa> No estresado, soy alguien intenso muy. Y, y perfeccionista Muy. Estoy redactando este correo Para darle las gracias y decirle que tengo mucha chamba Y que no voy a aceptar su trabajo Y de repente es como Estoy a punto de rechazar un trabajo Sin siquiera saber con qué banda voy a trabajar O sea, resultó ser que eran los Tires del Norte no Entonces tuvo... Interés? No, no es cierto <risa> no, me, Siempre, me, siempre, ¿no? siempre, siempre Siempre funciona ese chiste Bueno, eran Crystal Fighters el, el, el grupo que tres años antes había dicho... ¡Wow! Se sigue muriendo de risa Dani. Tuvo que apagar su micrófono.
0: ¡Está roja!
3: De repente un día... Estuve a punto de rechazar el correo... Que me, que me cumplió mi sueño de, de trabajar con ellos. ¿Sabes? ¿Y ahí se acabó mi sueño o okay. qué? ¡Claro que no!
2: Mientras vas creciendo... Van el, el cambiando tus sueños y van a, están haciendo nuevos sueños, ¿no? Y no te puedes comparar por eso con nadie, lo que decías, Dani, porque somos tan complejos y tan distintos que por qué vamos a desmeritar nuestros sueños, ¿sabes? Igual estás Totalmente. en esa etapa de tu vida que ahorita vas a acabar la universidad y sueñas con esa casita en la playa y luego la vas a tener, vas a aprender muchísimas cosas en ese camino mientras tienes la casita y luego van a surgir nuevos sueños. Entonces yo creo que los sueños no son, no los puedes comparar, o sea, porque no eres como nadie más, eres... O sea, suena muy cursi, pero eres una persona única. Y tus sueños son igual de únicos que tú.
1: Exacto, sí, totalmente.
3: Les quiero terminar de contar esta historia porque si no me quedo con el. No no acaba en Los Tigres de Todavía No ha acabado. ¿Cómo va a acabar ahí, María? Si tú me acompañaste a la boda del guitarrista. ¡No! Y pasó el tiempo, le eché ganas, hice muchas cosas muy padres y de repente el productor, que ahora es mi super brother, me dijo vamos a ir a México y nos gustaría que nos ayudaras a hacer ciertas cosas fuck, al día siguiente compré mi vuelo y me fui a la Ciudad de México, los conocí, los, 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 o sea, yo ni siquiera sabía qué hacer, y lo hacía todo, fui por ellos al, al aeropuerto, mm -hmm. los llevé al hotel, mm -hmm. les llevaba a los tacos al pastor, les tomé fotos. Eres
2: el tour el manager. Topo. Pero nunca
3: los fané, eso es muy importante, ellos nunca supieron lo fan que yo era de ellos, hasta mucho después, pasó el es, tiempo. Su, es un super
1: tip ese, yo es siempre lo cierto. doy, sí. nunca fané.
3: Amigos. No, así es chido reconocer ¿Sí? el trabajo, así como, güey, lo que haces es espectacular, sí. pero nunca es como, o sea, lo que sí es que no es tan bueno. No, pues yo, yo creo que yo sí los amaba en ese entonces, <risa> todavía y todavía. Bueno, no, igual los
2: amabas tanto que te da pena decirles, o sea, te da hasta pena fanearlos. Puede ser. Bueno,
3: ok. Entonces, nos hicimos muy compas, pasó el tiempo, pasaron años, empecé a trabajar en Uber, de repente una marca, Calvin Klein, me invitó a Coachella, y de repente, como vivía en la locura en Uber nunca me o sea hasta que estuve en Los Ángeles que vi quién iba a tocar en Coachella y de repente veo que están Crystal Fighters de line up digo en el de headliners y yo cómo crees pues les voy a escribir a ver si seguimos siendo compas no resulta ser que somos super compas nos encontramos en Los Ángeles nos vamos en helicóptero a Coachella son mis super carnales le estoy tomando fotos y de repente uno me da una botella de whisky y de repente están tocando mi banda favorita en Coachella y yo estoy con ellos y atrás de mí está Diplo, y así como el Wave y de repente pasa por allá Justin Bieber y es como, ¿No? ¿Qué? ¿En dónde estoy? Y de repente ya en la última rola, que es mi rola favorita, se llama Champion Sound, llega el baterista y me da una botella de, de Jack Daniels que me, me dice, por favor, dale un trago, pero un buen trago. Y yo, ok, le doy un trago me quita mi cámara y me da unas baquetas me dice vente a tocar con nosotros tengo fotos de eso y, y se me, o sea siempre se me sigue poniendo la piel chinita cuando cuento esta historia tengo fotos que estoy tocando la batería en Coachella sin ser músico sin ser baterista uh -huh. con mi grupo favorito de música entonces te digo
0: o sea, tú o sea, no sabías nada de batería. No O sea, pum, pum, pum. O sea, tú. ¡Pum, pum, pum! pum, 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 okay. pum o sea, más o menos sabía el, el ritmo. Egoí. ¿Qué es eso? Pero de, la no te de, da... ah, ah, le dio
2: miedo. O sea, ni siquiera era un baterista. No, digo, ahí, me no ayudó no muchísimo
3: el Jack Daniels, claramente. <risas> Hoy en día, como les platiqué hace ratito, el, el guitarrista me invitó a su boda en, en Rangeley, en Maine, que es el norte de Nueva York, en una cabaña. Y su, y su boda fue la cosa más mística. Estamos afuera a menos 15 grados centígrados. Y ellos decían que su amor era tan grande que a todos nos iba a calentar. O sea, el guitarrista junto a 15 amigos suyos más me invitó. Ya fui a turear con ellos a Europa. Ya toqué con ellos en Coachella. Te digo, los sueños son algo muy cierto. Existen todos los días. Creo que hay gente que se dedica todos los días a decir, Ay, tus sueños son una basura y son imposibles. Pero los sueños son muy reales. Y es muy importante recordar eso todos los días. Llamo a callar que ya hablemos.
1: No, no puedo creer eso de que tocaste en Coachella sin saber batería. Tengo fotos, si no me tu crees. Tu banda ¿eh? favorita. No, te creo
0: perfectamente. Te está retando, ¿eh? Te está no, retando. Vamos a poner el recap
1: del podcast. Esta foto, mm. amigo,
0: tu foto. Claro que la vamos a poner. Cuéntanos, ¿cómo te ves ahora en 10 años? Ya después de que pasaste todo este rush de emociones y experiencias. Inolvidables. No me gusta ta,
3: o sea, tanto hacer el ejercicio de verme a tantos años porque sé que muchas cosas pueden cambiar. O sea, 10 años se me hace un chorro. Pero 5 sí, años sí te puedo decir que estoy haciendo. 5. Por ejemplo, 5 años, fácil. Estoy viviendo 50% en México, 50% en Japón. Y estoy... Ya tengo no, varios libros escritos. Quizás algunos de ellos son buenos. Y estoy también haciendo quizás obras de arte. O creaciones artísticas que intenten seguir contando lo que quiero seguir contando. Pero de una manera mucho más madura. Y... Y, y objetiva, mejor dicho. Guarden este tweet, porque ya veremos cómo estoy en cinco años. <risa> <risa>
2: Qué difícil, ¿no?
1: Ver que justo a mí también se me hace muy difícil eso, el ejercicio de verte a tantos años. Diez años es un show. Ahorita ya todo está mucho más abierto, las posibilidades son infinitas. Que hace 20 años que mi mamá le preguntabas si esto y te decía, ay, voy a hacer esto y esto y esto. Pero ahorita todo está tan abierto como fermo, es ¿no? O sea. Como tú me decías, pero yo te decía, ay, invita a tal, tú eres el contacto, bla, bla, y tú, las, las posibilidades son infinitas, nosotros ya tenemos contacto con ellos, ¿no? Claro. Entonces ya todo lo tenemos a la mano, todo lo tenemos súper rápido, ya hay muchísimas opciones. Y Por mucha información, muy ¿no?
2: Y o sea, el, podemos
1: ver en Instagram cómo todo el mundo viaja, que... cómo todo el
2: mundo está en el extranjero, o sea, como que decimos, igual yo también puedo hacer eso. Antes solamente lo escuchábamos, ahora literalmente vemos sí. las
0: experiencias. Exacto, y aparte de llegar a ese punto de lo que decían de experimentar O sea, tal vez yo a los 15 jamás me hubiera visto como me veo ahora Y por lo que he pasado en mi vida, y como dices, ya, ya he cumplido como una parte de mis sueños Que tal vez era trabajar en la música electrónica, estar en el medio Y ya ahorita no me veo nada a futuro estando ahí entonces sí es como un constante cambio y adaptación. Y como que tú también ir pensando qué es lo que ahora quieres. Y no estancarte. Eso es muy
3: cierto. Y, y o sea, me hiciste recordar que mi sueño siempre fue viajar por todo el mundo. Y, por ejemplo, ahorita que ya lo cumplí y que ya me doy, me doy cuenta que ya cumplí ese sueño y que ya no quiero volver a ser así. Porque, por ejemplo, estar en tantos lugares hace que no estés tan lleno en un lugar. ¿Sabes? Puede ser un mochilero no y, y, y regresar después de un mes a México y decir, güey, conocí 38 países y, y es así como, ah, ok, te tomaste, no sé, un café en tal lugar, en Praga. O sea, como que ahora yo tengo la idea de que mi sueño de viajar por el mundo es viajar, pero realmente sumer, sumergirme lo más que pueda en la cultura, aprender el idioma, conocer a la gente. Creo que los sueños cambian todo el tiempo.
2: ¿Y cuál ha sido el obstáculo más grande que has tenido?
3: O sea, el obstáculo más difícil para mí fue caminar de mi cama a mi computadora a ponerme a escribir un libro. Porque eso está bien loco, ahí te va la idea de los sueños, ¿no? Porque el otro día estaba hablando con un amigo que es cineasta y es un genio, es un güey muy inteligente. Y él nunca se ha metido en redes sociales. Y de repente bajó Twitter, digo Twitter, eh, TikTok, hizo tres videos increíbles y ya tienen casi un millón de views. O sea, le dio, hizo una fórmula perfecta. Me dijo, güey, si tú haces algo parecido a lo que estoy haciendo con toda tu audiencia y con las ideas que tienes, eh, puede ser un éxito viral y, y, y enorme en TikTok. Y es como, qué loco que un amigo que ayer me contó que tenía una idea, hoy subió un video y, y mañana voy a ver que es viral. O sea, tú puedes ver tangiblemente tu trabajo pero yo todos los días escribo mínimo una hora, dos horas, tres horas, y no tengo una, un papel, no, o sea, y ese es el problema de los sueños, que se construyen tan de poquito en poquito que mucha gente ni siquiera se atreve a comenzarlo. Y ese poquito a poquito es donde verdaderamente se decide si se va a hacer un, un libro o no. Por ejemplo, a mí antes me daba muchísima vergüenza decir, cuando me preguntaban, ¿cuál es tu sueño? O sea, me daba muchísima pena decir, güey, sacar un libro, ser escritor, porque yo no estudié literatura, porque yo no estudié letras, porque yo no, ¿sabes? Pero también no estudié fotografía y muchísima gente me reconoce por mi fotografía. Entonces es como ya quítate todas las etiquetas que tienes encima de que tienes que seguir cierto camino y sigue el camino que quieras todos los días.
0: ¿Cómo nos podemos organizar para cumplir esas metas que nos lleven a los sueños a corto o largo plazo? Si nos consejo.
3: organizamos... Ahí te va una idea que tengo muy, muy, muy cañona. Es, es una teoría, realmente. En México, especialmente en Latinoamérica, en los países que te llaman mucho la atención, son países muy cálidos. La playa es un lugar muy cálido. Son lugares que puedes estar a gusto, que puedes pasarla muy bien, ser feliz con muy poco. O sea, la gente en la playa es la más feliz de todas. Si te fijas, en nuestro país, salvo quizás en el norte... Eh, el clima frío en muy pocas ocasiones puede matarnos, ¿sabes? Entonces nuestra cultura latinoamericana vive afuera de la casa. Por eso ahorita tantos están volviendo locos dentro de sus casas. Porque siempre es, eh, vamos al bar, vamos al cine, vamos a comer, vamos, siempre estamos afuera. Y si, y si estás afuera y estás entreteniéndote y consumiendo y no estás adentro, adentro de tu casa, adentro de tu corazón, adentro de tu cabeza. Entonces, eso es muy malo. Por eso estoy tan verdaderamente emocionado de esta época, porque ahorita fue como a huevo a todo el mundo, encierrense en, su, en sus casas y enfréntense a sus peores demonios, que son ustedes mismos. Entonces, es muy importante recordar que si en verdad quieres hacer algo chido en la vida, o sea, no va a estar en el bar, no va a estar en el cine, no va a estar afuera, no va a estar, puede estar para alguien en la playa, pero por ejemplo, para mí yo odio las playas, es impresionante que me digan eso, que le, o sea, y, y María no me dejará mentir, o sea, verdaderamente para mí, la playa es un martirio, y ¿Por? para mí la playa es como, justo estoy escribiendo de, de esto en el libro, o sea, para mí la playa es como un premio, si la bien duro un año, me voy a dar una semana en la playa, y aún así a veces en la playa, soy bastante estresado de que, no hay buen internet, de que no puedo chambear, de que, pero por ejemplo, a mí las montañas heladas con nieve me vuelven loco, y es donde más creativo soy, o sea, me encanta esta idea de que en el frío, si no te mueves, te mueres, y en la playa, si no te mueves, no hay pedo, hay un mesero que te va a traer tu chela a tu mano, no me gusta a mí, wow. o
1: sea...
0: <risa> delicioso. Somos opuestos. O sea, a mí me no, encanta la no, no, playa no, no. y a él le
1: encanta la nieve oye, pero está cañona esa teoría tiene, tiene muchísimo sentido y tiene mucho fondo porque la gente de la playa, no quiero generalizar pero la gente de la playa es más relajada es como mucho más slow, ¿no? como que y por eso yo quiero llegar ahí porque yo soy como tú, yo soy súper estresada pero no me dejará mentir tampoco ni Kenny, yo todo el tiempo estoy contéstenme, contéstenme, a ver hay que hacer esto, esto porque soy una persona muy intensa entonces siento que en la playa va a ser o sea, sí sueño y sí tengo un sueño que es llegar, despertarme, ver el mar, hacer yoga, tener mis productos por e-commerce, volverme muy, muy rica. No, no se crean. Pero tu sabes, viñedo también, una, Dani. Mi viñedo, pero siempre sueño con estos lugares de
0: calma porque soy una persona muy rochada. Me gusta esto de que es necesario enfocarnos y de también vivir, porque hay, hay veces que nos presionamos demasiado y, y no disfrutamos esta vida. Estas etapas, ¿no?
2: Que cambian tanto y que no siempre son iguales.
0: Sí. Y la vida es muy,
2: muy corta como parar, no trabajar diariamente y no levantarnos todos los días haciendo algo que nos gusta. Como dices al principio, Kenny, creo que el mundo sería un mundo muy distinto si todos hiciéramos lo que nos gusta, si todos trabajáramos de lo que nos apasiona. Y yo creo que sí se puede. Y también me quedo con el de dejar las etiquetas a un lado, dejar de pensar que porque estudiamos cierta cosa tenemos que hacer to eso toda la vida por ejemplo, o, o decir que solo somos algo, pero igual, y no, sé, somos abogados y nos encanta la pintura, entonces atrevernos a hacer eso, eh, a pintar, ¿sabes? sabes que no, 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 nos etiquetemos al, en algo, simplemente hagamos todo lo todo nos que nos y ya, y ya seamos muchas cosas.
3: Discrepo un poco. un sí, poco de estoy en ser feliz todos los todos pero a no, pero no, estoy de acuerdo en hacer lo que nos lo que nos hace feliz todos que nos Porque yo todos que, o sea, yo realmente que sueños, sea para realmente cumplir sueños Tienes que chingarle, y tienes que darle duro y pasarla mal a veces, y desvelarte y no dormir. O sea, tienes que pasar muchas cosas difíciles, no todo puede ser bonito todo mm. el tiempo. Entonces yo creo que en el tema de los sueños.
2: Pero justo estás chingándole y estás trabajando muy duro para llegar a eso que te hace feliz, ¿sabes? No, o sea, no me gustaría levantarme todos los días trabajando en algo que odio.
1: O mínimo, puedo, puedo hacer eso y después hacer otra cosa que me guste, o sea... Exacto, por ejemplo, no en, mi, en mi caso, yo no es... Mi trabajo no lo odio, de hecho agradezco mucho mi chamba. Pero yo sí creo que, como dije en el principio, mi chamba es un trampolín para llegar a mí, a lo que yo quiero. Pero, pero no me levanto y digo, ¡wow! ¡Mi chamba!
3: Entonces, a eso me refiero. O sea, es muy importante reconocer las cosas que te hacen feliz y las cosas que tienes que hacer para ser más feliz.
1: Sí, totalmente. Me gusta. Y aparte, esta parte... Esto de las redes sociales es lo que, y me encanta que tú hayas dicho discrepo porque, por ejemplo, en, en tus redes sociales podemos ver que tú siempre eres feliz y que tienes un estilo de vida increíble y que Fer también tiene un estilo de vida surrealista, pero lo que no nos dicen a nosotros que no, o sea, que, 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 que los vemos es esta parte difícil, es esta parte, como tú dices, de trabajar, de, de esforzarte, de desvelarte, de hacer, las, de hacer sacrificios. Entonces, a mí, yo me quedo con esa, con esa conclusión.
3: No, estoy totalmente de acuerdo. Y eso es bien peligroso <risa> sí, yo... en esta época. Especialmente para sus escuchas Porque si alguien que me sigue abre en su celular, vean la vida que tiene Juan Pasurita que está viajando todo el mundo, que está en pasarelas de Dior, y dicen, wow quiero ser youtuber. Uh -huh. ¿Sabes? O wow quiero ser comediante. Sí. O de repente me puedes ver y dices, wow, yo quiero una moto como la de él, voy a ser fotógrafo, uh -huh. y creo que no es así, o sea, no, no no o sea, esta ventana uh -huh. al mundo que tenemos en las redes sociales, toda esta información, no la tenemos que ver como, tengo que hacer lo que él hace para llegar al lugar en el que está, o sea, creo que el resultado final, el lugar al, en el que ellos están, fue co consecuencia de que todo lo que hacen todos los días les encanta.
1: Yo concluyo con que sí. estoy súper agradecida de que hayas dicho estas cosas, de que te hayas nos hayas mostrado tu parte como vulnerable o no tan vulnerable, pero esta sinceridad que nos das, porque hay muchísima gente allá afuera que piensa que tiene que ser como la gente exitosa de las, redes de las redes sociales para ellos cumplir sus sueños eso es una, y también me quedo con que no solamente hay un sueño que lograr, sino en la vida va a haber muchísimos sueños y poco a poco vas construyendo tu esencia. y dejar de comparar sueños gracias Carlos,
3: muchísimas gracias por la invitación Queridas. No es por nada,
2: ni, ni porque estés guapo ni nada, pero creo que fue de mis capítulos favoritos. Oigan,
3: si yo pudiera también concluir con algo, me encanta claro, hablar, Claro, ¿no?
2: concluye, concluye.
3: Les quiero compartir una frase que cuando estaba en la carrera y estuve a punto de salirme de la carrera en la que estaba, hizo que me quedara en ella y que le echara aún más ganas. Ahí les va. Aquel que se dedica a lo que ama está condenado al éxito. Y ojo, no dice aquel que hace lo que ama cuando se le antoja, no dice eso. Dice aquel que se dedica y que todos los días le chinga y que madruga y no duerme y se desvela y, y hace lo que, le, lo que ama, está condenado al éxito.
2: ¡Hey! ¡Un aplauso! ¡Muchas Yo gracias! Yo soy Carlos Lang, escritor, fotógrafo, youtuber. Soy tantas cosas. ¡Ay, María! <risa> <risa> Oigan, y pues les recomiendo mucho, ya que estamos en esto. Eh, Carlos tiene dos TED Talks muy, muy, muy interesantes que justo están relacionados con muchas cosas que hablamos hoy. Entonces, para poder pues complementar la información, lo pueden buscar en YouTube. Muchas
0: gracias. Bueno, yo soy <risa> arroba <risa> Kenny Samantha y muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Les mando besitos y trabajen por sus sueños.
1: Yo soy arroba Nuri de Díaz.
2: Y, y bueno, yo soy arroba No se olviden de seguir arroba Voz feroz en todas las redes sociales porque pues es un espacio donde vamos a seguir complementando platicando y para que la información no se quede solo aquí sino que trascienda y que podamos ser una comunidad que estemos en constante comunicación e información ¿dónde te pueden seguir a ti en tus redes sociales?
3: Y yo soy arroba carecito y chingale todos los días porque esos sueños no se van a cumplir solitos
2: uh, gracias nos vemos el uh -huh. próximo todos los miércoles y domingo por Apple Music y Spotify Bósferos.